0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua udara bersama saya Dewi Nacjak. Kali ini di rubrik Syiar dengan judul Kedudukan Menasehati Penguasa dalam Islam
1: oleh Ayah Ungu Nacjak.
0: Seutama utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Selengkapnya, tetap di podcast narasi pos media narasi pos cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci Islam adalah agama kasih sayang hal itu tergambar jelas dalam kewajiban Amar ma'ruf Nahi mungkar yaitu saling menasehati dalam kebaikan Amar ma'ruf Nahi Mungkar harus ada dan terus ada di tengah-tengah umat baik berlangsung sesama umat, ulama kepada umat, ulama kepada pemimpin maupun umat kepada penguasa, agar kehidupan tetap berjalan sesuai syariat sehingga kesaliman dapat dicegah. Rasulullah pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Rukayah yakni tamim bin Ausad dari Radiallahu Anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW Wasallam bersabda, agama itu nasehat. Para sahabat bertanya,
2: Untuk siapa ya Rasulullah? Jawab beliau,
0: untuk Allah, Kitabnya, Rasulnya, juga para pemimpin umat Islam, serta bagi orang Islam pada umumnya. Dalam Al-Quran sendiri, kewajiban menasihati tak hanya kepada sesama rakyat biasa, tetapi juga kepada pemimpinnya. Perintah ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat. Contohnya, dalam Surah Toha ayat 43 hingga 44.
2: Pergilah engkau berdua menuju Fir'aun. Sungguh, ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah-lembut. Semoga ia ingat atau takut.
0: Menasehati penguasa dengan menjabarkan kesalahan dalam mengambil kebijakan, sehingga menzalimi umat dan melanggar ajaran Islam adalah kewajiban. Aktivitas ini juga merupakan sebuah jihad. Bahkan ia disebutkan sebagai jihad paling utama Bagaimana dalam hadis Rasulullah?
2: seutama utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang salib.
0: Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Al-Hafiz Abu Thohir dalam kitab Sunannya. Abu Daud menempatkan hadis ini pada bab Al-Amru Nahyu, yaitu menyerukan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Sementara At-Tirmizi menempatkan hadis ini dalam bab mengingkari kemungkaran dengan tangan. lisan atau hati sementara Ibnu Majah menempatkan hadis tersebut dalam bab memerintahkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran begitu pula Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Talihin yang membawakan hadis ini dalam bab memerintahkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran dan menempatkannya pada urutan nomor 194 tingginya keutamaan menasihati penguasa tidak lepas dari akibat yang ditimbulkan darinya Menasehati atau mengkritik kebijakan pemimpin tentu mempunyai resiko yang tidak ringan. Bisa saja nyawa terancam, karena tidak sedikit pemimpin yang dikritik merasa tidak suka dan marah, sehingga menggunakan kekuasaannya untuk membungkam suara-suara yang tidak sependapat dengannya. Bagaimana dengan pemimpin Islam yang tertuang dalam sejarah? Nasehat dan kritik yang membangun merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari agama Islam. Khalifah Umar bin Khattab, beradil anhu, adalah khalifah yang sering dijadikan contoh sebagai pemimpin yang menyukai nasihat dan kritikan. Sudah sangat dimaklumi, bahwa semasa menjadi khalifah, beliau mempunyai kebiasaan belusukan ke kampung-kampung atau daerah pelosok negeri. Salah satu tujuan beliau melakukannya adalah untuk mencari tahu tentang aib dan kekurangan dirinya dalam memimpin. Dengan begitu, masyarakat tidak sega. Dan mereka pun akan berani untuk memberikan kritikan yang membangun kepadanya Khalifah Umar pun bersikap sangat bijak dan lembut ketika ada masyarakat yang menasehati atau mengkritiknya Beliau tak marah, apalagi menjadikan kekuasaannya sebagai alat menindak rakyat yang berani mengkritiknya Contohnya, pada suatu saat beliau dicegat di jalanan oleh seorang perempuan tua yang bernama Khawlah binti Salabah Dan memintanya untuk berhenti Sang Khalifah cukup lama berhenti Untuk menyimak apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut Haulah menasihati beliau sebagai berikut
1: Wahai Umar Dulu engkau dipanggil Umair atau Umar kecil Lalu berubah menjadi Umar Kemudian sekarang engkau dijuluki Amirul Mukminin. Saya berpesan kepadamu wahai Umar Takutlah engkau kepada Allah Sebab barang siapa yang mengimani adanya kematian Ia pasti cemas akan hilangnya peluang Dan barang siapa yang mengimani adanya penghisapan, ia pasti akan takut menghadapi azab. Karena terjadi di
0: jalan, peristiwa itu pun menimbulkan keheranan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Salah seorang dari mereka pun bertanya kepada sang khalifah.
2: Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau rela berhenti di jalan hanya untuk mendengarkan perempuan tua itu?
0: Khalifah Umar pun dengan lembut menjawab.
2: Seandainya perempuan itu meminta saya supaya berhenti di tempat ini dari awal siang hingga akhir siang, saya pasti tidak akan beranjak kecuali untuk salat. Tahukah kalian semua, siapakah perempuan itu?
0: Dengan serempak, mereka menjawab,
2: Kami tidak tahu, wahai Amirul Mukminin.
0: Khalifah Umar kembali menjelaskan,
2: Dia tak lain adalah Allah Binti Salabah. Seorang perempuan yang ucapannya didengar langsung oleh Allah SWT, Dari atas langit ke Pantaskah Umar Enggan mendengar ucapan perempuan itu Sementara Allah sendiri tahu mendengarkannya
0: Diketahui kisah tentang Khaullah binti Salabah ini Terjadi ketika Khaullah yang menikah Dengan Aus bin Samit bin Kois, Yang merupakan pejuang perang Badar dan perang Uhud tengah berselisih Kemudian terucaplah kata-kata Yang dipenuhi kemarahan dari mulut Suami Khaullah Sang suami berkata
2: Engkau begitu layaknya punggung ibuku
0: Lalu suaminya itu meninggalkan rumah Kaulah dengan sedih dan sakit hati Mengadu kepada Rasulullah tentang kata-kata zihar suaminya itu Kasus ini sendiri baru pertama kali terjadi dalam sejarah Islam Peristiwa tersebut diabadikan Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 1
2: Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya Dan mengadukan perkaranya kepada Allah Dan Allah maha mendengar percakapan antara kalian berdua Sungguh, Allah maha mendengar lagi maha melihat
0: Kisah lain yang sangat terkenal adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab Kembali dikritik oleh seorang perempuan Setelah menyampaikan kebijakannya terkait uang mahar Kisah ini pun diabadikan dalam kitab tafsir oleh Syekh Jalaluddin Asuyuti Dalam karyanya Ad-Durul Mansur Fi Tafsiril Matsur Pada bab penjelasan surah An-Nisa ayat 20. Suatu hari, Khalifah Umar naik ke atas mimbar guna berpidato di hadapan masyarakat.
2: Wahai manusia, janganlah kalian terlalu banyak memberikan mahar atau mas kawin kepada istri. Sebab mahar Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para sahabatnya hanya sebesar 400 dirham atau di bawah itu. Jika saja memperbanyak mahar mempunyai nilai takwa di sisi Allah. dan juga mempunyai kemuliaan niscaya kalian tidak akan melampaui mereka saya tidak pernah melihat ada seorang lelaki yang menyerahkan mahar lebih dari 400 dirham
0: rupanya kebijakan ini tidak disetujui oleh sebagian kaum perempuan yang juga hadir di sana maka setelah khalifah berkhotbah majulah seorang perempuan menyampaikan protes
1: wahai amirul mukminin Kau melarang manusia memberikan mas kawin kepada istri-istri mereka Lebih dari 400 dirham
0: Khalifah Umar menjawab
2: Iya
1: Tidakkah engkau pernah mendengar Allah menurunkan ayat 20 dalam surah An-Nisa? Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain Sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta? Dan dengan menanggung dosa yang nyata,
0: kata wanita itu. Khalifah Umar pun tersentak sambil berkata,
2: setiap orang lebih paham daripada umat.
0: Beliau pun kembali naik mimbar dan merevisi kebijakannya sesuai kritik yang disampaikan oleh rakyatnya. Tak hanya itu, kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat dikritik anaknya pun begitu masyur dalam sejarah. Suatu hari, setelah selesai mengurus pemakaman jenazah Khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun pulang ke rumah untuk istirahat sejenak. Tiba-tiba, Abdul Malik bin Umar putranya menghampirinya seraya bertanya, Wahai Amirul Mukminin, hal apakah yang membuat Anda membaringkan diri di siang hari seperti ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkejut, ketika putranya memanggilnya dengan julukan Amirul Mukminin, dan bukan panggilan ayah seperti biasanya. Umar lalu menjawab, Aku lelah dan aku perlu istirahat sebentar Putranya kembali berkata Patutkah engkau beristirahat sekarang Sedangkan masih banyak rakyat yang teraniaya Khalifah Umar pun menjawab Wahai anakku Aku menjaga pamanmu semalam suntuk Nanti setelah zuhur Aku akan mengembalikan hak-hak mereka yang teraniaya Kembali putranya menjawab Wahai amirul Mukminin, Siapakah yang dapat menjamin umurmu sampai zuhur Apabila Allah menetapkanmu mati saat ini juga Khalifah Umar pun kembali terkejut mendengar ucapan anaknya Ia kemudian memerintahkan anaknya Untuk datang mendekat Dan ia mencium anak itu sembari berkata Segala pujian hanya milik Allah Yang telah menganugerahkanku anak yang membuatku menegakkan agama Dan selanjutnya ia perintahkan wazirnya Untuk membuat pengumuman kepada seluruh rakyat Barang siapa yang merasa dizalimi hendaknya mengandungkan nasibnya kepada khalifah. Dalam sejarah Islam yang panjang, kisah tentang umat yang menyampaikan kritiknya terhadap para khalifah bukanlah sekali terjadi, namun cukup banyak dan sering. Dengan begitu, tegaklah agama. Segala penyimpangan terhadap syariat dan juga kezaliman terhadap umat bisa dicegah. Para pemimpin harusnya terbuka dan was-was diri serta senang, karena dengan rakyat yang mengawasinya, Ia terhindar dari perbuatan mungkar dan kezaliman Bukannya malah marah membabi buta dan menjebloskan para pengkritik ke penjara. Apalagi terhadap seorang ulama yang harusnya dimuliakan. wow wa'alam, kisawam. Demikian rubrik CR kali ini. Sampai bertemu di rubrik CR selanjutnya. Saya Dewi Syek undur diri. Afu'umikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.